0: Farelos Musicais Fala aí você que gosta de música Meu nome é Paulo Farelos Estamos aqui para mais uma semana Mais um episódio do nosso podcast De análise de letras de músicas O Farelos Musicais Bom, estamos aqui hospedados No site esfarelado.com.br Toda quinta-feira de manhã Um episódio fresquinho Seja apresentando um artista novo uma música nova seja simplesmente referendando um artista já super conhecido que por algum motivo merece aparecer por aqui por exemplo quando ele está fazendo turnê quando ele está vindo se apresentar aqui no Brasil ou quando ele é brasileiro mas está com uma, uma turnê nova um álbum novo sempre é legal escolher né o, o artista da semana aí esse projeto que começou há mais de um ano atrás já posso dizer isso né e tem como objetivo um dos objetivos principais é justamente apresentar artistas novos ou canções novas de artistas conhecidos. Ou até mesmo canções conhecidas de artistas conhecidos, por que não? Né? Estamos em todas as redes sociais, então se encontra a gente também pode ouvir o programa lá no Spotify. Procura por Farelos Musicais. Lá no Spotify você também pode procurar, e vale a pena, pela nossa playlist criada e, né, e mantida aí pelo nosso editor o Cleverton Linhares. É, se chama Músicas esfareladas. Então você encontra lá no, no Spotify, além do próprio podcast, também a é playlist, então já são aí 57 episódios com o de hoje, então tem música pra caramba pra você ficar ouvindo, músicas diversificadas, todo episódio ímpar, uma música cantada em português, todo episódio par, uma música cantada em outra língua. É, eu também subo os episódios no YouTube, né? então toda semana também... Dá pra... tem tanta gente que ouve música no YouTube né? então é um lugar legal para deixar os episódios do, do programa, comentando um pouquinho sobre essas canções aí que a gente já, já trabalhou até aqui temos aí também o Facebook, o Instagram e o Twitter é, onde os programas são anunciados então se você está vendo nessas redes sociais ajuda a compartilhar né? se você viu no Facebook, compartilha com seus amigos do Facebook, marca aí quem você acha que vai gostar quem você acha que gosta de música que pode se interessar pelo programa não só pelo episódio de hoje, mas por qualquer um dos episódios anteriores ou pelo formato em si. Também estamos lá no Twitter, segue a gente por lá e assim por diante. Para o episódio dessa semana, eu com a minha dificuldade habitual de escolher o artista da vez, né, tive uma ideia que eu julguei muito boa. Tive essa ideia de... de como é? Começo de mês, esse é o primeiro programa aí do mês de novembro de 2019. É, falei, cara, vamos olhar como é que foi outubro aqui no Brasil, episódio de música nacional. Então vamos dar uma olhada como é que foi outubro para ver, né, que música que tá sendo mais ouvida aí pela galera, né? Quem que é, qual que é a música mais tocada nas rádios no mês de outubro de 2019 aqui no Brasil e descobri aí que a música do momento é a música que se chama Milu do Gustavo Lima, a número um nas rádios brasileiras. é bom, não é uma música do meu repertório, não conheço, mas vamos lá, vamos tentar entender, porque pode ser um bom material para o episódio dessa semana, e, e o Gustavo Lima canta, é, Milu, eu até achei diferente, né, falei, cara, Milu, M-I-L-U, será que essa música é sobre o, o cachorrinho lá do, do Tintin, né, o Tantan, o nosso detetive belga, né, das HQs e, do, e, do, e das animações, falei, pô, Talvez, né? Ou então Milu. Bom, também pode ser o nome de uma, uma garota, talvez, né? Uma música em homenagem a alguém. Pode ser, não sei. Fui dar uma olhada na letra e a letra diz o seguinte. Quem cai uma vez, vai cair três. Eu, como palmeirense, que já caiu duas vezes, já fiquei um pouco preocupado, né? Falei, caramba, o cara tá escrevendo uma música sobre futebol. Eu não esperava por isso, né? E, lógico, né? Quem cai uma vez pode ser também até... Talvez uma menção é a times que nunca caíram no, no, né, Pra segunda divisão, nunca foram rebaixados E aí já é uma, uma predição De que nunca essa desgraça vem sozinha né Você cai uma vez, você acaba caindo outras E a música continua Só que eu tô caindo Pela décima vez Aí eu falei, caramba, é ele que tá caindo É o próprio lírico, então Não deve ser futebol, pode ser ainda Mas um time que já caiu 10 vezes Eu acho que não, não, não é possível, não pode ser futebol Comecei a me convencer de que não era Milu não, não, não queria dizer muito ainda pra mim, e essa história de cair três vezes, uma vez, dez vezes, o que ficou claro aqui é que tem uma recorrência, né? Caiu, vai continuar caindo. Ele continua. E quando eu decido que vou te esquecer, você fala que me ama, só pra me prender. Ah, e começou a ficar mais claro que ele tá falando sobre relacionamento, né? Então... Cair aí, talvez, é, é ser enganado, então é cair de amores, né? Então, Fall in love, do inglês, né? Falei, pô, pode ser isso, né? Então, caindo aqui, no sentido de se apaixonando, ou sendo enganado por alguém, sei lá, sendo trapaceado. Quando eu decido que eu vou te esquecer, você fala que me ama só pra me prender. O cara quer sair fora, a garota acaba segurando ele. Eu falei, deve ser Milu, nome próprio mesmo, né? A pessoa aí com quem ele tá se relacionando. Aí a música continua. Se você sentir esse amor do tanto que você sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer mas você vem e vai e eu querendo algo mais olha aí que cara romântico né Assim a fim de um relacionamento mais sério mas sendo ultrapassado pela pobre da Milu aí vem um refrão da música e ele diz você fica Milu e Milu e me iludindo e aí eu percebi que na verdade Milu, M-I-L-U é uma, uma brincadeira fonética né? Na verdade, esse milu é trecho de me iludindo Me iludindo né? É me iludindo, mas como a gente é, pronuncia muito mal as palavras né? Esse me vira mi E aí me iludindo vira milu Que é o nome da música E aí, né, como ele está fazendo brincadeiras fonéticas na canção Lógico que não vai ficar só no milu Ele responde, você fica milu, milu, miludindo com, e eu fico nu, e aí eu falei: não, não é possível, ouvindo só a canção sem ler a letra, né? É, ele dizendo: eu fico nu, eu falei: caramba, ela fica iludindo ele, ele, ele se despe, aí ele ele continua dizendo: eu fico nu, bar caindo, é, então não é nu de, de, sem roupa, né? É no bar, hum. mas a gente também fala foneticamente muito errado, e no acaba virando nu, e ele usa essa brincadeira para dar uma outra ideia durante a canção e assim, sinceramente eu acho que a minha análise dessa letra tem que parar por aqui, não dá pra ir muito além disso, desanimei um pouco acho que é muito realismo né, nessa canção do, do Gustavo Lima e é uma música assim, que fala de relacionamento de uma forma muito crua, direta é, a pessoa ali acaba sendo iludida e cai pro alcoolismo fica no bar lá né, caindo, achei que tava muito pesado eu tenho trabalhado canções bem pesadas aqui, achei que não era tão legal falar Falar da música mais ouvida nos rádios aí no mês de, de outubro Falei, bom, mas rádio também é uma coisa que não é a coisa mais popular do momento Hoje em dia muita gente prefere ouvir em, em streaming Então eu fui ver a música mais ouvida no Brasil no mês de outubro Não desistindo assim tão facilmente da minha ideia né? Fui procurar a música mais ouvida no Spotify Por que não? Né? Afinal de contas é outra plataforma Talvez seja outro público, né? E realmente não era a mesma música Apesar de Milu estar ali entre as cinco mais ouvidas A número 1 um era diferente Era a canção Supera, da Marília Mendonça Que estava liderando eu Falei, bom, vamos lá, né? Vamos, vamos dar uma nova chance aí pra minha ideia de ouvir De trabalhar aqui no programa A canção mais ouvida do mês passado Então eu fui lá e fui dar uma olhada na letra né? O que, que diz a canção Supera da Marília Mendonça, que eu também não conhecia, também não fazia parte do meu repertório. Eu confesso aqui, né não, não é de forma alguma qualquer tipo de preconceito, né assim não, não é o meu estilo favorito, estilo sertanejo. Acho que existe aquela impostação da voz, me incomoda um pouco. Então não é a coisa que eu mais ouço, né não, não tenho esse, esse hábito. Mas também não tenho nada contra. né Então, se, se eu, lendo a letra, tivesse material para trabalhar aqui, alguma coisa que eu acho que vale a pena trazer para vocês, naturalmente seria o episódio da semana, então fui lá, disposto a isso, vendo a canção Supera, é, superando todas as demais, toma essa aí, um trocadilho horrível também, né? na, lá na, na plataforma do Spotify, e aí eu fui ver a letra, ela diz o seguinte, tá de novo com essa pessoa, não tô acreditando, vai fazer papel de trouxa outra vez, você não aprende mesmo, hein? E, e, cara, sinceramente, esse, esse é, o, é como a canção começa, né? E eu, eu fui ouvir, eu não tava ouvindo no Spotify, eu fui ouvindo no YouTube e era uma apresentação ao vivo e a Marília Mendonça estava cantando esse trecho que parece, no fundo, uma pessoa conversando com a outra, né? Dando um, um esporro, né? Num amigo muito próximo. Tá de novo com essa pessoa, não tô acreditando, vai fazer papel de trouxa outra vez, você não aprende mesmo, em... Tem até o em, né? Típico de uma conversa, né? Típico de duas pessoas dialogando, tomando uma bronca nesse caso aqui, e a galera cantando junto, né? todo mundo, letra decorada, aquele público gigantesco, via popularidade, claramente, ali da canção. E a letra continua, né? Pra você isso é amor, mas pra ele, isso não passa de um plano B. Se não pegar ninguém da lista, liga pra você, te usa e joga fora. Continuando o esporro. E aí tá falando claramente de uma amiga dela, que, que não consegue se desvencilhar de um cara que, no fundo, não tá é tão apaixonada assim, é mais aí a, a visão, pelo menos, que ela tem é de que esse cara é, tá só, né, enfim usando aí como, como... é até difícil de explorar, porque é tão direto, é tão, é tão imediato, é tão realista tão cru, que, que é isso é exatamente isso que ele falou né? dá pra só imaginar a pessoa ali ligando pra várias outras antes de ligar pra ela, tendo vários nãos e falando, é, agora vou ter que me contentar com o tal do plano B, que é, que é a amiga da, da, do lírico aqui e aí a canção continua. Para de insistir, chega de se iludir eu Até lembrei do miludo, né? Essa podia, podia chamar silu, né? Já que é siludir aqui. Outra sugestão de nome é supera, chama de silu. Chega de se iludir O que você está passando? Eu já passei e eu sobrevivi. Se ele não te quer, supera. Se ele não te quer, supera. Que é uma mensagem de, super positiva, né? Se você não está sendo correspondida Larga mão disso. Até do exemplo um depoimento pessoal da, da do Lírica aqui dizendo assim, eu já passei por isso, deu tudo certo, Estou vivo até hoje, superei, tô de bem. A música diz ainda, ele tá fazendo de tapete o seu coração. Toma essa. Promete para mim que dessa vez você vai falar não. De mulher para mulher, supera. É então, uma música escrita para mulher, cantada para uma mulher e com o, o público-alvo mirado sendo uma mulher, deixando aí claro no refrão, de mulher pra mulher, não é Marisa, é, supera, até porque a cantora aqui no fundo é a Marília, né, e não a Marisa. Então, de novo, eu achei extremamente cru, direto, isso não é um, um, um ataque, tá? é Simplesmente assim, é isso, não tem muito material. Para explorar A música é extremamente objetiva né? Ela diz exatamente o que o artista Está pensando E não tem muita poesia Ela é simplesmente Uma, uma mensagem direta é, Explícita E assim Catártica né? Nos dois casos E muito realista Foi pensando nisso que eu falei Bom, já que não está funcionando A minha estratégia de trazer para cá, para Farelos Musicais, a música mais popular do mês anterior. Então, assim, tentei até de mais de uma forma, né? Tanto Milu quanto Supera não me, não me ofereceram o material que eu, que eu julgo adequado. Pensei, assim, vou, vou ir no, na contramão da minha ideia original. Vou então pegar talvez a canção menos popular ou a menos ouvida de outubro de 2019 porque é uma canção mais antiga de um artista que tem pouco alcance e ao invés desse realismo trazido por Super e Milu eu vou buscar um surrealismo talvez ou então o bom humor também e eu encontrei esse personagem que é, eu gosto tanto eu, eu já, já ouvi bastante, né, hoje eu ouço menos mas que, que eu acho que vai ser vai servir né, de material pra gente ir numa numa outra linha no programa de hoje, que é o Zéu Brito, né? esse esse baiano é, tão interessante, né? e é, é, um, também é um artista é, inquieto, é, ator, cantor, apresentador. O nome de nascença dele é José Carlos Brito Filho, então, ou seja, Zéu Brito, filho de Zéu Brito, nascido lá em Jequié, na Bahia, em 77, tem um ano a mais do que eu, né? um pouco mais velho do que eu. Estão aí no, na casa dos seus 40 hoje em dia E é, o Zé Brito Ele é daquele tipo de, de artista Que é, enquanto, enquanto compositor aí, né, Traz muita irreverência Traz muita, muita, muito humor Para suas, suas canções Faz parte né, de um gênero Tão explorado no Brasil aí, Desde Juca Chaves né, Que o material de, de trabalho dele era muito mais a política é, e, e tinha uma qualidade literária muito, muito interessante é, ou então o, 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 também nordestino Falcão né? acho que cearense, se eu não estou enganado que também tinha é, um trabalho com humor muito, muito legal e teve um alcance grande, né sempre me lembro do álbum que ele lançou Dinheiro não é tudo, mas é 100% que é maravilhoso, né realmente genial, temos aí né, os Mamonas Assassinas, que também consegui imaginar, por exemplo é, músicas que são cantadas nos né, clássicos dos karaokês até hoje, como Robocop Gay e assim por diante. É, é, músicas assim, que marcaram época e com, com extremo bom humor. E, e mesmo dentro desse subnicho do subnicho, o Zé Brito é desconhecido. Né? Então, é, eu realmente estou indo na contramão total do, do popular, né? do, do, do grande, do mainstream. Né? Mesmo nesse nicho específico que é a canção de humor, de certa forma, eu estou escolhendo e fazendo aí a apresentação para boa parte aí de quem ouviu esse programa, certamente nunca ouviram falar do Zé Albrito. E eu espero que gostem, é né? um pouco essa é a ideia. E assim, até para ajudar a conhecer um pouco mais, eu vou também linkar aqui no episódio de hoje é, uma compilação de entrevistas que ele deu aí no, no, no decorrer do tempo ao Soares né também tem entrevistas em outros programas... mas eu vou, essa tem uma compilação... é quase uma hora de entrevista... então quem quiser dar um pouco de risada... e conhecer um pouco mais aí dessa figura... <risos> que é o Zé Brito, fiquem à vontade para também assistir as entrevistas... que eu estou linkando aqui... o Zé o que... É, começou a carreira em 95... um espetáculo chamado Intimidades... fez parte durante um período curto... de um grupo musical chamado... Los Catedráticos... E, e começou a estourar na verdade, estourar dentro das proporções do Zé Obrito né? assim, é um cantor que, que nunca teve grandes números né? de vendagem nem nada, mas ele começou a estourar é, escrevendo músicas, tema para seriados e filmes né? então as músicas de maior sucesso do, do Zé Obrito são Dama de Ouro é, que, que... Trilha lá do filme Lisbela e o Prisioneiro, certamente Um filme bem visto, dirigido pelo Guel Arraes Muito bacana é, E essa canção fez um, um sucesso relativo Na época é, E depois ele também compôs Uma canção que fez muito sucesso, talvez seja o maior sucesso Da carreira do Zé Brito, que é Soraya Queimada Quero ver Soraya Queimada Era o refrão, né é, Meu tio matou um cara é, é, o, é o filme que apresentou Essa canção para o mundo, Jorge Furtado Um filme também muito divertido é, e a canção fazia todo sentido ali então Dama de Ouro e Soraya Queimada são as duas músicas mais famosas do pouco conhecido Zé Brito. e além dessas ele tem né, uma série de outras canções esparramadas aí pelos seus dois álbuns não é uma carreira muito profícua, digamos assim né? ou prolixa, né? então ele, ele se manifestou pouco artisticamente pelo menos enquanto cantor, então em 2004 é, esse álbum que compilava as, as principais canções até então do Zé Brito que se chamava Saliva Me, né? que tinha além de, de é, Dama de Ouro, além de Soraya Queimada, também canções como Vou Queimar o Seu Peito com Isqueiro, tinha a música que segundo ele mesmo em uma dessas entrevistas contou, ele escreveu quando ele, ele teve acesso a, a Playboy da... Da Cláudio Hanna, né? e aquilo causou um impacto lá nele, adolescente na época. E é uma música chamada Hino de Louvor às Raspadas. Fez também Brega de Leila, Ousadia no Fundo do Mar. Que tem trocadilhos já que Ousadia no Fundo do Mar vai para uma linha um pouco mais é, sexual. Né? Às vezes ele usa muito essa, essa temática sexual nas canções. E Ousadia no Fundo do Mar consegue fazer um trocadilho fantástico com o Surubim. É, não, não, nem, nem imaginem né, do que, que ele vai estar tá rimando com essa espécie de peixe. É, então, Salve, Saliva Me é esse álbum inaugural em 2004, é, que ele lançou em 2012 uma versão ao vivo, um Saliva Me ao vivo. E em 2016 ele lançou o álbum mais recente dele, um álbum bem curto, só seis canções, chamado Amor de Montar. É, como eu falei, é um artista que tem aí uma. uma, uma... Uma carreira bem diversificada, é, ele foi também ator de, de é, televisão, com participações lá no seriado A Diarista, na novela Saramandaia, no seriado Sexo Frágil, que inclusive ele também compôs a canção tema como, é, Gosto que Me Enrosco, o nome da canção tema desse seriado Sexo Frágil. Participou de alguns filmes como O Ceniamento Básico, A Guerra dos Rocha, entre outros, é, e hoje em dia ele está ele tá trabalhando com stand-up comedy, é, então ele está aí com o espetáculo Delírios da Madrugada que é um espetáculo que tem muito música também mas o formato é um formato de humor solo mesmo, né, essa ideia e, inclusive, está é, tá, em 2018, no ano passado o, o espetáculo foi lançado e acabou gerando quatro indicações ao prêmio do humor do ano né, então, incluindo aí o, o texto, né, então, que é a coisa mais importante a meu ver um espetáculo de stand-up, então o Zé Obrito é isso, é esse artista bastante criativo inquieto, bem humorado e, né, e que tem aí nos seus maiores sucessos musicais, que é o objeto aqui do trabalho do, do Fora das Musicais, as canções Dama de Ouro e Soraya Queimada né, e aí, além dessas né, tem as, as que eu comentei e nenhuma delas né? se você pegar no Spotify as canções mais ouvidas do, do Zé Brito né? vão estar tá essas que eu acabei de comentar é, e a canção que eu escolhi para o episódio de hoje ela é pouco conhecida até para o próprio Zé Brito né? é, até dentro do próprio repertório do Zé Brito eu vou hoje é, no Spotify hoje se você for olhar é a nona canção mais ouvida do Zé Brito que é talvez o artista menos ouvido é dessa década de 2000 aí né do Spotify só para vocês terem uma ideia de dimensão é, a dama de ouro que é a mais ouvida foi ouvida 130 mil vezes no Spotify e Mirabel que é a canção que eu vou falar hoje aqui foi ouvida menos de 25 mil vezes no Spotify só para ter um, uma, um grau de comparação né é, 25 mil vezes eu tinha comentado então aqui o, o o Gustavo Lima, né, então vamos lá Gustavo Lima, deixa eu procurar aqui pra gente comparar, afinal de contas ele era um, um candidato até a música do, do dia de hoje e só em termos de popularidade né, Milu já tem 43 milhões, 757 mil 930 audições, só pelo Spotify, né, 43 milhões é, contra 24 mil sendo que a música é de 2004 ela já tá aí há muito mais tempo, né é, a Marília Mendonça, então deixa eu dar uma olhada aqui, só para a gente também fazer uma, uma comparação. É, a Marília Mendonça com a canção Supera, na sua versão ao vivo, já tem 41.954.315 audições. E é incrível que tenha a canção Bebily Gay da, da Marília Mendonça com 112 milhões de, de audições no Spotify. É realmente. Um fenômeno, né? Diria eu. Mas vamos aqui nos contentar com algo muito menos popular, mas que justamente, né, assim como o meu podcast também é extremamente não popular, né? É, é, eu estou falando aqui com meus dois amigos e mais alguém perdido pela internet. Então é isso, gente. Obrigado por ouvir. Eu e o Zé Brito nos abraçamos hoje aqui na nossa é, insignificância em termos de popularidade. Mas... É, gostamos aqui do, do que fazemos, né, que eu acho que é isso que importa, é, apresentar música, discutir música, falar de música, tá bom? É, então vamos lá, vamos falar de Mirabel, a canção escolhida de hoje. Mirabel, para quem não lembra, né, é, é nostalgicamente falando, o um nome de um, um na verdade, é, é mais do que de um tipo específico de biscoito, ou bolacha, eu não vou entrar aqui, dicas de passagem, nesse dilema sobre bolacha e biscoito, tá? Até entendo que os dois nomes podem funcionar, e eu acho que isso é um regionalismo, até entendo também o argumento de quem diz que é, na verdade um é a versão que tem algum tipo de recheio, enquanto o outro é o sem recheio, né? Um, um, e, e eu sempre chamei, eu pessoalmente, sempre chamei o que tem recheio de bolacha né aquelas que tem duas camadas com um recheio entre elas né é, geralmente duas esferas separadas por um recheio de bolacha sempre chamei assim as Oreo da vida ou para citar algumas marcas aqui né eu adorava aquela chocolícia nem sei se tem ainda é, da nabisco se eu não me engano é, era excelente adorava mas então eu chamava isso é, negresco né essas de de bolacha e biscoito, para mim era chamado só aqueles que eram sem recheio, né? Era aquele redondinho com o um furinho no mesmo a rosquinha, né? Alguma coisa desse tipo. E o Mirabel é, era o um nome, eu acho que essa marca até mudou bastante de, de, de dono durante o tempo, mas era era um conjunto de bolachas ou biscoitos, né? De diferentes tipos. Uma muito comum era o wafer Mirabel, é, mas tinha também o amanteigado Mirabel. E assim por diante. O amanteigado para mim era é um biscoito, né? Só para também ilustrar aqui, então é, essa canção do Zé Brito é a respeito desse universo Mirabel o universo dos biscoitos ou das bolachas e lógico, então se a gente está falando aqui de um universo culinário, é, e mais especificamente ainda desse universo de merenda, né, de, de matar a fome, é, o contexto da música para um músico como é o caso aí do Zé Brito é curioso, é no caso de, segundo ele próprio tá, uma larica terrível em que ele sentiu muita vontade de comer Mirabel e... e aí começou a, a pensar um pouco a respeito disso. Como eu falei, a gente vai fugir um pouco do realismo cru das canções que eu trouxe tão populares hoje em dia no Brasil para viajar um pouco. E aí, né, uma larica não deixa de ser uma... uma, uma um convite a uma viagem, né. Então... Por que escrever uma música sobre um biscoito? Né? Isso já seria surreal o suficiente. Mas mais que isso, aqui o Mirabel é a desculpa para você realmente é, imaginar esse, esse, essa luta se você assim quiser entre alguém que vai se alimentar é, quase como se fosse uma, uma caçada, né? Como é, as pessoas antigamente se alimentavam tendo que caçar o próprio alimento. Aqui nesse caso desesperado ele procurou é, caçar a sua, a sua própria alimentação ali Os seus biscoitos, as suas bolachas Mirabel E, e isso acaba virando né, Nesse mundo surreal em que, ele, em que ele Se encontrava, que no fundo na música ele vai chamar de mundo Bizarro, né, ele até diz que ele está Nesse mundo bizarro é, Justamente como se os, os, os biscoitos, as bolachas, tivessem vontade própria, se revoltassem contra essa vontade que ele tem de eventualmente comê-los, se unissem contra né, esse movimento de ser comido, como assim você comido, e, e, e vai criando então esse, esse, esse universo em que você tem realmente um, um, um embate entre. Quem quer comer e quem quer ser comido ou quem não quer ser comido. Né? Mas para preparar isso, ele vai usar essas palavras-chave todas que eu já usei aqui. Recheio, amanteigado, é, merenda. Vai usar, evidentemente, a ideia de, de bolacha de biscoito, né? Para deixar claro que os dois nomes podem ser usados. É nessa hora, inclusive, não à toa, que ele fala que ele tá no mundo bizarro, né? Porque é esse mundo em que essas coisas geram tanta polêmica. É, né? E não deveriam. Mas é isso tá Então essa, essa é a ideia da canção para a gente realmente fugir do realismo mergulhar no surrealismo do Zé Brito com a sua Mirabel molhado e vocês vão entender no final porque que o que molhado esse adjetivo aparece para até sacramentar o destino de Mirabel. começa dizendo... Mirabel recusa o recheio. Mirabel se descasca agoniado. Mirabel só aceita amanteigado. Mirabel acha cream cracker ultrapassado. E exceto por essa última frase, esse último verso, desse estrofe de abertura, né, Mirabel acha cream cracker ultrapassado, todo o restante eu posso estar aqui também enganado mas olhando para a maioria das canções do Zé Brito, que não tem esse contexto larica culinário tem muita coisa como eu falei antes que, que remete a, a, a um enfoque sexual nas canções e eu olhando aqui não pude deixar de achar que dizer recheio de casca amanteigado de alguma forma ele só aceitar o amanteigado Pode, pode ser suspeito ele descascar agoniado pode ser suspeito e ele recusar o recheio também acaba podendo ser suspeito mas não, vamos parar com essa, com essa ideia e é, vamos nos concentrar aqui já, já tem surrealismo suficiente se a gente só quiser pensar mesmo que a mensagem é sobre bolachas e biscoitos que estão é, aí enfrentando o seu destino de serem comidos né? então é, aqui é, é simplesmente, também é interessante em termos de estrutura, pensar que ele vai abrir e encerrar é, com as mesmas ideias. Então se aqui no, no, no estrofe de abertura é, ele está trazendo Mirabel se recusando o recheio, por quê? Porque ele não é uma bolacha, ele é um biscoito, né? então ele não tem recheio. Ele aqui se descasca agoniado, não sei exatamente o que isso quer dizer. É, só aceita manteigado aqui, eu acredito que está caracterizando quem ele é, né, e com quem ele se relaciona, digamos assim acha Cream Cracker ultrapassado, enfim ele tem uma rixa com outro tipo de bolacha Mirabel, tanto é que nenhum deles eu acho tinha é, realmente a versão salgada, água e sal, né o clássico água e sal, que era o Cream Cracker então Mirabel não tinha essa linha, acredito eu então, isso justificaria aqui essa, essa abertura, que são quatro características de Mirabel: recusar o recheio, descascar cego uninhado, só se relacionar com amantegado e achar o Cream Crater ultrapassado. Então, no verso final da canção, ele vai resgatar essas ideias: a relação de Mirabel com o recheio, a relação de Mirabel com essa ideia da, de ser descascado, a relação dele com o amantegado. Então, isso vai aparecer lá no final para ser um resgate para fechar a ideia da canção. tá? É, então a canção depois apresenta além de Mirabel, ele, né, Mirabel é o tema da canção, apresenta o eu, né, então Mirabel se recusa, Mirabel se descasca, Mirabel é ele, né, é a terceira pessoa e, e tem o eu lírico aqui, inventei de abrir começa a, a, o verso seguinte, inventei de abrir o alumínio da embalagem então, é, tem Mirabel e ele foi lá e abriu o alumínio da embalagem, ou seja, se preparou ali para comer, com que intenção? para dar fim na agonia, para definir a merenda do dia. É isso aí, né? Tinha que comer alguma coisa. Fui lá abrir, inventou de abrir, né, O alumínio da embalagem. E, e aí o que que vai acontecer? Qual foi o desfecho disso? Ele foi lá abriu o alumínio, queria comer, dar fim na agonia, né? Da, da fome que ele estava sentindo e é, queria, definiu então ali a merenda do dia vai ser Mirabel, né? E aí ele diz: tolo fui eu, né? Mal podia esperar então antes da gente mergulhar na maluquice Cleves por favor toca aí o começo de Mirabel para deixar o pessoal pelo menos entrar nesse universo e na cabeça maluca desse baiano Zé o Brito manda ver
1: Casca agoniado, Mirabel só aceita mantegado, Mirabel acha creme, craque ultrapassado. Inventei de abrir o alumínio da embalagem. Pra dar fina agonia Pra definir a merenda do dia Tolo fui eu Mirabel se revoltou E chamou a Bom, sua Bom, é isso aí, amiga.
0: então, legal é, Já entendemos que tem Mirabel e que tem eu Que eu agora estou pronto pra comer Mirabel é, E fui tolo nessa minha decisão por quê? Aí a música continua dizendo: Mirabel se revoltou, chamou a sua amiga Bolacha Maria. Olha que fantástico isso, gente! Eu, eu realmente, eu, toda vez que eu vejo essa letra, eu, eu me divirto né? Não só o Mirabel não queria ser comido, né? Não queria dar fim na agonia ali do lírico Zé Brito como ele, ele buscou ajuda para cumprir esse objetivo. Então, ele se revoltou, ele chamou a sua amiga Bolacha Maria. E de repente estava ali perdido, cercado, no mundo bizarro, me amarro em biscoito. É, então, o é, que aconteceu? Ali então, né? Ele foi tolo, é, ele, ele percebeu que Mirabel acabou se revoltando, se reforçou em termos de, de defesa, né? não estava mais sozinho, agora ele tinha companhia, né? a Bolacha Maria também foi lá para tentar ajudar, e ele viu ali cercado no mundo bizarro e aí ele diz, né, bolacha Maria me amarro em biscoito é, aqui, como eu falei no momento que ele traz essa ideia de que ele tá cercado nesse mundo bizarro, e é realmente bizarro, eu acho aqui que a, realmente a maluquice estava tomando conta né, mas é, é, esse mundo bizarro é caracterizado por esse debate entre bolachas e biscoitos, ele me amarra em biscoito, ele queria comer Mirabel e tinha uma bolacha ali também para ajudá-lo, que era a bolacha Maria, que diga de passagem eu acho que é um biscoito, bom Aí ele continua dizendo: os biscoitos me agrediram, né? Como eu disse, surrealismo puro, né? Então aqui podemos sim imaginar é, algo como um Toy Story versão biscoito e bolacha, né? É, com não os brinquedos, mas as suas comidas ganhando vida, enquanto você nesse caso está olhando, mas está olhando um pouco com um efeito é, de alteração mental grave, diria eu. Os biscoitos me agrediram, tomaram conta da minha cozinha. Se uniram aos recheados, pediram ajuda à broa, à empadinha e ao croquete da vizinha. O que uma rima não faz? Né? O que o croquete da vizinha tinha que se meter nessa briga de bolachas marias, mirabéis, é, broas e empadinhas? Né? Então vamos lá, até o croquete da vizinha acabou vindo aqui juntar-se aos recheados e a todos os demais na luta contra ele, esse ser maldito que está querendo comer, Mirabel, pobre Mirabel né? Mirabel é cheio de amigos, de se de passagem Você viu quanta gente veio ajudá-la a se defender é, né? Do, do Zel que queria comê-lo eu, eu antes aqui de continuar é, Lógico, o, o, a estrofe seguinte Diz simplesmente assim Eles estavam em grande número Eu era um é, Mas veio uma coisa tão maluca Mas tão surreal, eu já achava Sempre que eu estava vendo essa canção Eu falava, Não, mas o que, que você está falando? Tá? Eu lembro até da primeira vez e, e na hora que ele fala desse trecho eu tive que voltar na hora e falar, não é possível que ele falou isso se vocês acharam tudo que já chegou até aqui muito louco né, é, preparem-se porque agora além dele ter dito que eles estavam em grande número se reforçaram e ele era um único ele tem que dar um jeito de virar esse jogo, ele tem que dar um jeito de, de resolver a situação, ele tem que dar um jeito de conseguir vencer os biscoitos, bolachas e recheados, broas, empadinhas e croquetes que estavam ali é, unidos contra ele né? E o que, que ele faz para isso? Qual que é a solução que ele pode dar para isso? Imagina, o que, que você faria se você estivesse nessa situação? Imagina só, estou né? me vendo ali cercado de vários tipos de comestíveis <risos> e, e o que, que eu faço? Né? A solução que ele dá para isso é fantástica. Olha só, ele diz, corri para a prateleira e peguei um envelope de tangue laranja. <risos> eu tenho que parar nesse momento, gente. Eu corri a pra prateleira e eu peguei um envelope de tangue laranja. Isso é parte dessa canção. É, é, é um trecho da canção. Eu peguei um envelope de tangue laranja. Olha só que merchandising maravilhoso. Se você fosse no Qual é a Música do Silvio Sanz, ele falasse... Música com tangue laranja na letra, saquem na hora essa canção e ganhem 100 reais em aviãozinhos. E o que, que acontece se, se você está cercado por uma série de biscoitos e bolachas e você pega um envelope de tangue laranja? Qualquer reação que você vai provocar nessa horda que te persegue, né? a reação é a seguinte: os biscoitos se excitaram e começaram a gemer, a suar, a tremer, a enlouquecer, saíram correndo, saíram gritando. Só sobrou Mirabel, só sobrou Mirabel. É isso, né? Por que isso, né, gente? Porque claramente ele tem hábitos alimentares extremamente estranhos. Provavelmente eles já tinham visto isso acontecer com outros companheiros da época é, em, que, em que eles conviviam nessa cozinha amedrontadora do Zé Brito, que ele, a gente vai descobrir, tinha esse hábito de comer biscoitos e bolachas mergulhados em tangue laranja. Então, é, esse é o destino mortal da maior parte desses biscoitos ali, eles perceberam que eles não tinham o que fazer. À medida que o Zé estava preparando o seu tango laranja, era muito fácil matar eles afogados, né? Deixar eles molinhos ali em contato com o um líquido. E isso seria terrível, né? Pra todos eles. Tanto que saíram correndo, saíram gritando e só sobrou Mirabel. Cleves, antes da gente ver o desfecho que vai retomar a ideia lá inicial, vamos ouvir até aí. Vamos ouvir até esse trecho do tango laranja que é muito louco. Vai lá.
1: Mirabel se revoltou E chamou a sua amiga Bolacha Maria De repente estava ali perdido, cercado No mundo bizarro Me amarro em biscoito me agrediram tomaram conta da minha cozinha se uniram aos recheados pediram ajuda à a, a ipadinha e ao croquete da vizinha eles estavam em grande número eu era um Corri pra prateleira E peguei Um envelope de tangue Laranja Aí os biscoitos se excitaram E começaram A gemer A suar A gozar A enlouquecer Saíram correndo, saíram gritando, só sobrou Mirabel, só ficou
0: Mirabel. Bom, então é isso, Mirabel perdeu o recheio, Mirabel descascou agoniado, Mirabel se despediu do amanteigado, Mirabel morreu morreu, morreu uhum. molhado, por quê? porque era o hábito dele, né, então é assim que a música vai se encerrar resgatando as ideias iniciais, né, então enquanto ele antes recusava o recheio, agora ele perdeu o recheio, ficou lá molhadinho, né então tudo se desfez se ele descascava o agoniado, ele se descascou o agoniado esse foi o, o, o final dele, o fim dele, né e se antes ele só aceitava o amanteigado lá no começo, aqui é ele se despediu do amanteigado por quê? porque ele vai morrer, morrer como? molhado, molhado aonde? em Tangue Laranja, que é o fim dos biscoitos dessa canção maluca de hoje aqui do Farelas Musicais. É, é lógico, é uma canção de humor, uma canção surreal, com certeza, e que está aqui ajudando justamente a gente a pensar o quanto a gente pode fazer arte de diversas formas diferentes. Podemos ser extremamente diretos, objetivos e quase ser um bate-papo é, entre amigos, se transformar numa canção, em uma canção que vai fazer sucesso, vai ter milhões de ouvintes, ou você pode imaginar uma cena maluca de você vendo-se na sua cozinha cercado de é, bolachas e biscoitos que não querem ser comidos e ter que se defender usando um tanque laranja, né? As duas coisas são arte, as duas coisas são formas de expressão com objetivos totalmente diferentes e que podem encontrar o seu público. Eu, pessoalmente, me divirto muito mais ouvindo Mirabel. É, bom, antes de encerrar o episódio de hoje, eu vou fazer é, uma leitura breve aqui de um comentário deixado pelo nosso protagonista do episódio anterior, episódio 56, canção do Metallica Fade to Black, é, que trouxe aí no episódio anterior, né? E recentemente eu tinha feito um outro episódio, no episódio 54, a pedido desse meu amigo e comentarista do episódio anterior, o Muca, o Murilo Bronhara, e ele disse o seguinte, Mestre Paulinho, me proporcionando um mês de estreias, a primeira música analisada a um pedido meu, que eu acabei de comentar agora, né, que foi o o, a, o episódio 54 e ele diz, e agora o primeiro episódio que me fez arrepiar Potsinuka é, precisou de 56 episódios e mais de um ano pra te fazer arrepiar, mas eu fico feliz demais com isso, porque né, é até inesperado, diria eu ter, ter esse tipo de reação aí com o meu programa, mas eu fico super feliz de que tenha acontecido. Mas surpresa também, né? Já que aconteceu, ter demorado tanto tempo assim, ter sido uma música do Metallica, mas aí eu entendo que é por afinidade, né? Segue ele. Já tinha ficado tocado com episódios de outros podcasts que consumo, como Vozes, Mamiros, Masters of Scales ou Meditative History, mas foi a primeira vez com uma análise de música. Sou fã do Metallica há muito tempo, mesmo antes da língua inglesa fazer qualquer sentido para mim. Novamente, me peguei escutando com mais atenção músicas que eu conhecia, mas que a letra me passava batido. Dos 125 milhões de álbuns vendidos, eu tenho uma boa contribuição. O primeiro CD que comprei na vida com meu dinheiro foi Justice for All, Kill'em All, Ride the Lightning, o Black, eu tenho todos, e ouvi a exaustão. Metallica é daquelas bandas que você na época podia colocar o CD pra tocar e não se dá o trabalho de ficar levantando pra pular faixas, pois todas são muito boas. Inclusive o próprio S&M eu comprei umas 5 vezes. Eu emprestei um que voltou com um o encaixe estragado, eu comprei outro, outro amigo demorou demais pra devolver, eu comprei mais um, pois queria ouvir, e minha mãe pegou esse novo pra ouvir no carro dela, eu acabei tendo que comprar outro pra ouvir no meu... Práticas que as novas gerações simplesmente não vão entender. É muito louco o mundo de hoje, né? Não precisa mais de mídia física para nada, praticamente. Aliás, foi o posicionamento do Lars Ulrich que me fez questionar o consumo de produtos pirateados e por conta disso desinstalei meu Napster e jamais consumi qualquer outro produto pirata. Sejam filmes, músicas ou principalmente software. Santo Steve Jobs que conseguiu legalizar o consumo nos modos que conhecemos hoje. Ouvi bastante o Ride the Lightning, mas como disse, não tinha me apegado ao Fade to Black. Inclusive, quando vi o episódio, a canção que me veio à cabeça foi The Memory Remains, do álbum Reload, um dos que você não gosta. Quando ele diz ash to ash, dust to dust, fade to black, but the memory remains. Você cita a tendência de letras sobre suicídio, inclusive no Fade to Black a referência ao Nothing Else Matters. Mas acho que esse feito Black in the Memory Remains, em se tratando de contexto temático da banda, dá uma forte evidência de que a tal Faded Prima Donna Little Thing Goddess pode realmente ter vindo a se matar. E olha só que curioso, no episódio que você fez pra agir, eu confesso que entrei na igreja com Nothing Else Matters, mas que a letra falava mais de uma chifrada ou bunda do que realmente um realce de um momento único. Mas contextualizando, posso pensar que essa também fala em suicídio, olha que maluquice, é e aí assim, eu não quero dizer que se for realmente uma música a respeito de suicídio, é, você escolheu por esse motivo pro momento do seu casamento tá, só pra deixar bem claro beijo Tata. cara acho que preciso ouvir um pouco das putarias do de minha outra banda de cabeceira pra tentar dar uma desbitolada em suma, excelente episódio, parabéns muito obrigado Muka, gente Fique à vontade para deixar seus comentários nesse episódio, nos episódios anteriores, em qualquer um que você tenha algo a contribuir. Vamos discutir canções e seus significados, ocultos ou não, suas interpretações, as mensagens que chegaram até nós e como a gente interpretou isso nas nossas vidas. É esse que é o papel aqui um pouco do Farelas Musicais, então fiquem à vontade, o espaço é de vocês. Um forte abraço, a gente se vê aqui na semana que vem para mais um episódio de Canções Internacionais. Valeu!
1: Mirabel perdeu o recheio Mirabel descascou agoniado Mirabel se despediu do amanteigado Mirabel morreu, morreu, morreu Molhado